0: So Robert, heute haben wir folgenden Fall, in dem ich mich auseinandergesetzt habe. Wir haben einen Zahnarzt, der hat 4.000 und zerquetschte Netto, wir runden es mal positiv auf, mit 5.000 Netto, hat selbst ein Eigenkapital von 100.000, hat jetzt 200.000 Euro geerbt und hat zwei lastenfreie Kapitalanlagen in Dresden, die vermietet sind, sind lastenfrei. Jetzt hat er folgendes Problem. Das Problem halten viele gerne. Der weiß nicht, wohin mit dem Geld. Er möchte es auch nicht liegen lassen. Er möchte natürlich weiterhin ähm, Arzt bleiben und äh, fragt jetzt nach, was er machen kann, dass er nicht zu viel Arbeit mit Immobilien hat, aber dass sein Geld weiterhin arbeitet. Seine Überlegung war jetzt folgende. Ähm, er nimmt das Geld und kauft jetzt ein paar Wohnungen, ähm, Cash und hat damit Ruhe, hat, muss nicht mit der Bank sich auseinandersetzen und äh, ja, das ist so sein, sein Bestreben. Ähm, jetzt kommst du ins Spiel, lieber Robert, äh, der Mann des Hebeleffekts. Ähm, würdest du ihm sagen, ja, mach das, kauf die Cash und, und dann mach deinen Job weiter oder würdest du sagen, hm, Jetzt bist du Arzt, aber vielleicht hast du in ein paar Jahren gesundheitliche Probleme oder andere Zielausrichtungen. Ähm, du musst da anders denken. Du musst vielleicht auch hier einen Hebel ansetzen. Oder was, was wäre deine Empfehlung für diese Person? Also Bonität, super. Die Bank liebt genau solche Leute. Erzähl mal.
1: Ja, also gut, es kommt darauf an, wie alt er ist. Also den Ausführungen... 39. Ich wollte gerade sagen, 35, 40 Jahre alt, also noch so 10, 20 Jahre wird er noch machen. Ähm, Hebel ist natürlich immer gut, solange der Habenzins, sprich die Mietrendite, höher ist als der Sollzins, sprich der Kreditzins. So. Weil der Hebel wirkt in beide Richtungen, muss man wissen. Also wenn, wenn Habenzins, Mieteinnahme abzüglich Bewirtschaftungskosten, also der Reinertrag höher als die, ähm, Zinsen sind, die er für die Bank zahlt, für sein Fremdkapital, dann kann er hebeln. Ähm, dann geht es je nach Risikostruktur und Risikoneigung, wie viel er denn eine Verschuldung haben möchte. Die Bank würde ihm, in der, wenn man diese Situation äh, mal zu Gemüte führt, in Größenordnungen finanzieren. Also finanzierungstechnisch kein Problem. Wenn er will, kann er beleihen ohne Ende. Eigentlich eine schöne Kunde. Ja, also wie gesagt, also dem jetzt 20, 30, 50, 100 Wohnungen zu verkaufen, ist jetzt keine große Schwierigkeit. Dann wird er sofort finanziert. Ähm, die Frage ist, ob er das will. Und dann ist es bei ihm natürlich auch ein steuerliches Thema. Der hat ja schon 4.000, 5.000 netto, also fast 100.000 äh, zu versteuern des Jahreseinkommen, Wenn der die Objekte jetzt alle lastenfrei, also aus Eigenkapital erwirbt, dann hat er ja positive Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die dann nochmal oben drauf kommen, die er dann natürlich mit äh, 42 plus Doli plus je nach ähm, Kirchensteuersatz ja, nein, also mit 45 plus, wenn jetzt neue Regierung kommt, vielleicht 50 Prozent versteuert. Obere Proportionalzone. Das heißt, jede Euro, den er in Zukunft Mietüberschuss hat, nach Abschreibung, die 2%, die darf er dann nur absetzen, also Kaltmiete, vereinfacht gesprochen, Kaltmiete minus nicht umlaufbares Hausgeld, minus äh, 2% äh, Abschreibung, die Instandhaltungsrücklage oder Ansparung zur Erhaltungsrücklage lasse ich jetzt mal außen vor, die kann er nicht abschreiben, davon kann direkt 50% Steuer rechnen. So. Es gibt da Leute, die sagen, naja gut, ich zahle lieber Steuern, habe 50% und habe keine Schulden. Oder es gibt andere, die sagen, nee, Finanzamt, äh, Steuern zahlen, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, das muss man so weit wie möglich runterkürzen. Also das ist die Schiene, dass man sagt, okay, verkraftet er Kredite. Wenn ich das jetzt höre, der hat keine, keine Finanzierungen. Die Objekte, die er schon hat, sind lastenfrei. Also ist er wahrscheinlich eher sehr risikoavers. So, ähm, dann steuerliches Thema, wenn er wieder mit Eigenkapital arbeitet, keine keine Aufwendungen also kein Zinsaufwand den er gegensetzen kann also volle Steuerlast aber ein ruhiges Leben so und hier kommt jetzt so die Mischung ins Spiel wo man sagt okay das steuerliche Thema kann man natürlich ähm, etwas entschärfen mit den schönen Paragraphen 7h und 7i des Einkommensteuergesetzes das sind die Sanierungsgebiete, beziehungsweise die Denkmal Abschreibungen. Ähm, acht Jahre, neun Prozent der Anschaffungskosten bzw. der nachträglichen Herstellungskosten, die für den Anteil äh, zum Betrieb der Immobilie oder zur Nutzung als Denkmal oder im Sanierungsgebiet erforderlich sind. Plus die restlichen 28 Prozent verteilt 4x7. Das heißt, 100 Prozent der Not der notwendigen Kosten beim Denkmal, also um um das Gebäude zu sanieren, um überhaupt in Betrieb zu kriegen und um die Denkmaleigenschaft zu haben, kann er in zwölf Jahren abschreiben. Dieses, diese Art von Immobilie ist bei der von hier geschilderten Gruppe, der Arzt, der Erste, Zahnärzte etc. immer sehr beliebt. Das ist eines der letzten oder eins der ganz wenigen Steuersparmodelle, wo ich keinen großen hack machen muss. Und wenn ich das jetzt halt noch kombiniere mit einem gewissen Fremdkapitalhebel, dann habe ich sogar hoch negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die ich decke durch, mein, durch meine Cashflows aus den anderen Immobilien. Und ich habe einen schönen Wertzuwachs, weil die Denkmalobjekte, die sind normalerweise in den besten Lagen. Sprich innerstädtisch, weil die ja Jugend, Jugendstillzeit sind, also 1880. Die Städte wachsen ja von innen nach außen. Das heißt, ich habe normalerweise, wenn ich Denkmalschutzobjekte habe, sehr wertstabile Objekte. Sind aber natürlich nicht die billigsten. Also das ist jetzt kein Objekt, wo ich jetzt diesen riesen Cashflow generieren kann. Das ist ein Nachteil.
0: Aber energetisch wäre ich sicher für die Zukunft, wenn es ein Denkmalschutzhaus Energetisch
1: ist. wäre ich sicher, weil
0: ich den Ausnahmetatbestand
1: darstelle. Genau, da brauche also ich keinen Energieausweis.
0: Bringt auch wieder neue, neue Tatsachen. Da steigen direkt, haben die Bauträger wahrscheinlich das dann nochmal oben drauf auf den Preis. Ja?
1: Direkt auf dem Prospekt schreiben sie das drauf. Keine CO2-Bepreisung, genau. Genau,
0: okay. okay. So, ähm, das, das heißt, äh, weil das Problem ist, wenn er natürlich das hochskalieren würde, du sagst ja 50 bis 100 Wohnungen im Bestand kaufen wäre für ihn kein Problem, aber dann hat er viel ja. Arbeit, aber er könnte doch auch so einen äh, Generalunternehmer nehmen, wenn er sagt, er will das bis diversifizieren, nicht nur in der einen Stadt, in verschiedenen Städten, der sich dann um sein Portfolio kümmert, der kostet natürlich Geld. Aber das das kann er ja auch aus den Überschüssen bezahlen. Also er könnte auch im
1: Buy-and-Hole-Bereich
0: einiges äh, aufbauen.
1: Ich würde, wenn du sagst, ähm, der möchte Arzt bleiben. Das Problem ist mit diesem General, mit allen Arten von Dienstleistern. Das ist, du schaltest Leute ein und du hast ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis und das sind Dienstleister. Weil wenn die Jungs so gut wären, dann würden die ja selber Immobilieninvestor sein und nicht für Geld für einen anderen irgendwas machen. Also das ist so meine grundsätzliche Meinung. Warum bin ich DEG-Verwalter und verwalte für 28 Euro oder 25 Euro irgendwelche Eigentumswohnungen, die einem anderen gehören? Also weil ich selber es nicht hinkriege. äh, mir solche Wohnungen zu kaufen. Deswegen bin ich Verwalter geworden.
0: Jetzt jetzt kriegen wahrscheinlich alle alle Verwalter, die äh, mal über den Podcast hören, die die, gehen die Faust in der Tasche auf.
1: Nein, nicht für allen Verwaltern, allen Dienstleistern, allen, die für Geld für andere arbeiten. Es gibt ja zwei Arten von Menschen, das weißt du ja, meine Meinung. Leute, die mit Geld arbeiten und Leute, die für Geld arbeiten. Und, Und das ist die einzige Unterscheidung, wie ich die Menschen einteile. Mhm. Für Geld oder mit Geld?
0: Mhm. Jetzt kann jeder mal drüber nachdenken, was er ist.
1: (lacht) Genau, was er ist, genau. Okay.
0: äh, Jetzt jetzt sagen wir mal, Robert, wir werfen dir mal den äh, weißen Kittel um. Das muss ein großer Kittel sein. Ähm, (lacht) Und jetzt... 5XL oder so ungefähr, genau. Genau, jetzt kriegst du den Job des, des Arztes mit dem, mit dem Nettoeinkommen und kriegst das geerbt. Jetzt bist du vielleicht nicht so ein konservativer Zahnarzt. Was würdest du, wenn das dir passieren würde mit deinem Wissen, was würdest du damit machen?
1: Gut, ähm, ich würde aber den Arztjob oder Zahnarztjob weiter ausüben und die Immobilien nur als, ich sag's jetzt mal, Hobby oder als Kapitalanlage sehen oder als, als unternehmerische Tätigkeit. Du mit
0: deinem Wissen. Mit deinem Wissen und mit deiner Affinität. Und du willst, äh,
1: du würdest jetzt Gas geben wollen. Hast du jetzt das geändert? Okay, also, okay, gut. Ähm, ja, dann ist es natürlich, wenn es mit meinem Wissen und mit meinem Know-how ähm, dann natürlich so, dann würde ich mich A, nur konzentrieren auf Alleineigentum. Also das ganze Thema Eigentumswohnungen ist jetzt gestrichen. Also ich würde nur Mehrfamilienhäuser kaufen. Warum? Wo ich, wo ich der Master of the Universe bin. Ich bin der, der sagt, wo es angeht. Ich bin der, der im Auto links sitzt, der das Gaspedal drückt und die Bremse bedient und, und lenkt. Bei einer Eigentumswohnung hat man immer einen Verwalter und andere Miteigentümer, die einen da immer in die Suppe spucken und reinreden. So, Also oberster Grundsatz, nur... Alleineigentum. Also Es gibt einen Freund von mir, der nennt es immer Flurstücke, er kauft Flurstücke, also Grundstücke, weil das ja im Grundbuch dann immer ein Grundstück kauft. So, das ist das Erste. Das Zweite. Ich würde schauen, nur hochwertige Immobilien zu haben, auf der einen Seite, die ich ähm, ohne großen Aufwand bewirtschaften kann. Ich würde mir also einen Generalverwalter, deswegen, du sagtest vorhin den Generalunternehmer, das ist bei mir so in der Sprachweise oder Denkweise mehr so, der Generalunternehmer kommt aus dem Bau. Ich, ich würde mir einen Generalverwalter suchen, der alle äh, meine Immobilien quasi ähm, als Asset Manager verwar- oder als Property Manager verwaltet. Nennen wir es mal als Property Manager. Und der sucht sich dann die entsprechenden Subunternehmer, gerade wenn du das Thema ansprachst vorhin, in Diversifizierung, auch in anderen Städten. Ähm, Aber dieser Generalverwalter, das muss ein Mann deines Vertrauens sein. Robert, ganz kurz, du du bist ja jetzt der
0: Arzt mit dem Kittel und deinem Wissen. Äh, Jetzt kenne ich die Zuhörer noch nicht ganz. Das alles privat kaufen? Ja. Du weißt doch, was ich hinaus will, Risiko. Jetzt geht da irgendwas schief? Ja, ja, ich weiß
1: noch, was du raus willst. Du willst die du willst die die Brandmauer bauen über genau. die Holding und über die Vermögensverwaltung. Er, er ist ja
0: Arzt, er will ja vielleicht, ja. wenn er sich selbstständig macht, in drei, vier Jahren eigener Praxis, die will er nicht zwingend, wenn was schief geht, verlieren. Oder meinst du, hier ist zu wenig Risiko, weil er baut ja nicht. Er geht ja nicht mit so hohen Preisen rein, hat kein Steuersparmodell wie damals im, im Osten das gab, er, er baut nicht, wo er da das große Risiko hat. Ähm, aber würdest du nicht trotzdem zur Sicherheit zu einem Arzt sagen, mach das lieber über eine Gesellschaft? Ich meine, er haftet ja In, als Geschäftsführer trotzdem bei der Bank. Das ist ja dann egal. Er muss so
1: bei, bei der Bank gegenüber muss er so oder so persönlich haften. Also das, er haftet nur gegenüber die ganzen Dienstleister nicht und die kann er ausschalten. Ähm, aber er würde sich dann ja als Geschäftsführer einsetzen und da hat er als Geschäftsführer hat er ja auch eine Durchgriffshaftung, also gegen die ganzen bevorrechtigten Gläubiger, also ähm, bevorrechtigte Gläubige ist alles, was irgendwie so ein Stempel sich selber macht, also Finanzamt, Krankenkasse, äh, Sozialversicherungsträger aller Art, ähm, die auch ihren eigenen Vollstreckungsaußendienst haben oder den Zoll losschicken oder was weiß ich was, ähm, da haftet der Geschäftsführer sowieso mit, weil wenn es nicht abgeführt wird, irgendwelche Abgaben oder Steuern, dann nennen die das einfach Haftungsbescheid, holen ihren Stempel raus, machen darunter einen runden Stempel und es ist dann der Vollstreckungstitel und schicken dann noch ihren eigenen hausinternen Außendienst los zum Vollstrecken. Ähm, also ähm, Für den, wenn der jetzt keine großen Aktivitäten startet, ist es an sich haftungsmäßig irrelevant. Der Bank gegenüber muss er sowieso haften, vollumfänglich. Und wenn, und wenn er als Geschäftsführer gewisse Verpflichtungen, äh, ver- be- 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 macht, be- Leitungen bringt, ähm, wird er auch in die Haftung genommen durch den Haftungsbescheid. Ähm, das Einzige, da gebe ich dir recht, wenn er jetzt sagt, er möchte Denkmalschutzobjekte machen, dann kann man dem natürlich sagen, was auf lieber Doktor, oder zu mir, ich kaufe jetzt dazu eine, ich sage ich mal, Ruine ähm, und tu die komplett sanieren. Das ist natürlich ein Thema, die könnte man dann tatsächlich in eine vermögensverwaltende Gesellschaft reinpacken, einfach als Risikoabschirmung. Aber jede Gesellschaft verursacht ähm, Organkosten, die zwischen 3.000, 5.000, 8.000 Euro im Jahr sind. Das heißt, ich muss also schon ein, gewissen, ein, gewissen, ähm, ein gewisses Volumen haben an Objekten, damit, damit sich das von der wirtschaftlichen Seite her rechnet. Was ist denn mit der äh,
0: vermögensverwaltenden GmbH, wenn er, wenn er Objekte reinkauft und sich sagt, okay, er ist ja eh im Spitzensteuersatz, dann macht die äh, nicht gewerbliche GmbH, die Immobilien-GmbH, wie es ja immer so schön heißt, mit diesen 15
1: Prozent. Ja. Wäre das was für den? Das wäre ein Thema. Die Vermögensverwaltende Gesellschaft mit einer 15-prozentigen Körperschaftsteuer mit der Gewerbesteuerbefreiung nach Paragraph 9 Absatz 1 Gewerbesteuergesetz, ja, das wäre ein Thema, dass er sagt, er gründet so eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ja. Mhm. Aber aber er keine keine gewerbliche, also diese Konstruktion mit Holding oben drüber und so, ähm, der will ja nur im Endeffekt hat er nur zwei Themen, das ist seine nicht selbstständige Tätigkeit als angestellter Arzt und das andere wären dann die Immobilien. Genau und äh, da er ja doch über ein gewisses Vermögen versucht, kann man da durchaus sagen, okay, man bündelt die Immobilien in einer Vermögensverwaltenden Gesellschaft. Allerdings, diese 15% Steuer ist das eine Thema, ähm, verursacht aber eben 5.000 bis 8.000 Euro ähm, Organkosten. So Und es nur, äh, ich muss dann immer das Gegenstellen gegen den Spitzensteuersatz. Ich habe also 30% Steuerersparnis.
0: Mhm. Aber ich habe auch, wenn ich jetzt investiere in ein Objekt, ich setze dafür rein, kann ich ja auch nur 15% Prozent wieder von der Steuer mitziehen über die VV, ne? über die
1: Immobilien. So ist, ja. so ist es. Muss man auch so bedenken. Ne? Also gerade mit energetischen
0: Sanierungen, die anstehen, ist das so, ob sich das dann noch so lohnt mit der VV, sei mal dahingestellt. Ne?
1: Ja gut, es gibt auch hier wieder so einen goldenen Merksatz: Objekte mit hohen Aufwendungen Privat und Objekte mit hohem Cashflow in die Vermögensverwaltende. Also das heißt also Objekte, die komplett fertig entwickelt sind, die in die Vermögensverwaltende und die Objekte, wenn wir das Beispiel jetzt machen mit dem Denkmalschutzobjekt, das wird, er kauft sich ein Haus, das wird komplett saniert und da kann er die Denkmalschutzabschreibung ziehen. In zwölf Jahren schreibt er das komplett ab. Das heißt, er würde das, er würde das, Privat kaufen, würde das äh, denkmalschutzgerecht sanieren auf einen, sagen wir mal, hohen Standard, dass also wirklich nichts mehr übrig ist. Also keine Fliesenlackierungstätigkeiten und ein bisschen Laminat verlegen und so so, so ein Zeug, also wirklich tiefgreifende Kernsanierung. Ähm, In zwölf Jahren komplett abschreiben und dann an seine Vermögensverwaltende verkaufen. Dann ist keine Abschreibung mehr drauf, dann einfach nur ab abmelken das Objekt. So, das heißt, ich habe das zwölf Jahre die Denkmalabschreibung privaten in Spitzensteuersatz von um 50 genommen und dann äh, nehme ich die Miete, wenn es auch das Objekt fast lastenfrei ist, die Mieteinnahme versteuere ich dann mit 15 So, genauso ist es bei Objekten, die energetisch saniert sind. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Ich kaufe die Objekte entwickle sie, führe die energetischen Sanierungen durch, habe hohe Ausgaben, hohe hohe steuerliche Verluste, private Ebene, wenn keine Aufwendungen mehr sind, rüber, Verkauf an die eigene vermögensverwaltende Gesellschaft.
0: Und das könnte der Arzt, Arzt, also du jetzt mit weißem Kittel willst weiter Arzt bleiben, könnte man ja so machen. Er kauft sich gute Objekte, In, in, wo auch saniert werden muss, wo ein bisschen was machen muss, holt sich ein Generalunternehmer und einen Generalverwalter äh, genau. ran, ja, und ja macht das Haus frisch, was er dann vielleicht schon, wir sagen ja auch immer wieder oder du speziell, Immobilien ist nicht heute Morgen, außer du machst fix und fix flip, sondern im Buy and Hold musst du es langfristig betrachten und den Plan muss er sich ja schon von vornherein machen. Das heißt, er kann das ja erstmal schön gediegen privat machen und die Immobilien äh, GmbH kann er ja später immer noch gründen. Muss er nicht heute machen. Muss er zehn Jahre halten, wenn wenn das mit der Spekulationsfrist so bleibt für die, die es schon gekauft haben, wovon ich jetzt zumindest mal ausgehe. Das werden wir ja nach der der Wahl dann dann sehen. So. Und dann kann ja. er das ja schön, kann er die Verluste gegenrechnen. Das heißt, er wird ja dann ordentliche Steuerrückerstattung bekommen. Ja, ja genau. gut. Das heißt, er freut sich jedes Jahr mit der, mit der Steuer, die er zurückbekommen hat, gleichzeitig seine seine Mieteinnahmen, die er raus hat und, und macht das eigentlich relativ gemütlich
1: neben seinem Job. Richtig? Cool, so, jedes Jahr ein Objekt. Ja, ein schönes Mehrfamilienhaus. Immer alleineigentum. Das würde ich so als Merksatz. Nicht mehr als zwei Baustellen gleichzeitig. Jedes Jahr ein schönes Objekt. So eine Sanierung dauert ja meistens auch ein Jahr. Gut, in der heutigen Zeit kann es auch zwei Jahre sein. Ähm, er kauft jedes Jahr ein schönes Mehrfamilienhaus. Für eine halbe Million tut es für eineinhalb Millionen sanieren. Das ist doch alles, das ist doch alles schön. Er macht er zwei Millionen im Jahr. Und, ähm, das macht er zwölf Jahre lang. Und dann hat er immer, wenn die zwölf Jahre dann rum sind, wenn die abgelaufen ist, dann ist auch diese ominöse 10-Jahresfrist abgelaufen, verkauft das an seine vermögensverwaltende Gesellschaft. Okay. Und hast dann die nächsten 20, 25 Jahre, weil man gesagt hat, er ist 39, also wird er noch 30, 35 Jahre leben und dann freut er sich. Und die Hälfte der Immobilie hat Finanzamt bezahlt.
0: Ich möchte hier nochmal anmerken, dass wir beide keine Steuerberater sind und all die Sachen, die wir über Steuern hier mitteilen, sind wirklich unsere eigenen Meinungen, die wir uns einfach über die Zeit gebildet haben. Also, wenn ihr Fragen habt, natürlich, Robert, du siehst das ja genauso, immer zum Steuerberater gehen, ja?
1: ja muss er ja, weil rechtsverbindliche Auskunft kann ja nur der Steuerberater geben, weil er kennt ja den individuellen Fall. Wir können ja nur über über, ich sage jetzt mal, rudimentäre Grundkenntnisse sprechen, ähm, ähm, wie so diese allgemeinen Handlungsnormen. So ist es ja zu verstehen. Und dann muss jeder für sich überlegen, okay, ähm, äh, wie kann er das für sich anpassen? Und das ist jetzt so also aus meiner Sicht in der Situation, der will das bleiben, mit, mein, mit meinem Wissen kombiniert, ähm, sagen, okay, ähm, nur große, schöne Mehrfamilienhäuser, schöne, große, familiengerechte Wohnungen ähm, wo die Leute lange leben oder eben dann große Wohnungen und dann eben, um den Cashflow-Turbo zu zünden, wie viele Junge machen, dann eben dieses WG-Vermietungsmodell. Oder wenn er stressfrei haben will, diese einfach vermietet an eine Familie mit zwei Kindern, was natürlich dann in zwölf Jahren, wenn die, wenn die Wohnung oder das Haus aus der Bindungsfrist ist, kann er natürlich hergehen und sagen, okay, ähm, der teilt es vielleicht sogar auf und verkauft mal die ein oder andere Wohnung, wenn er, wenn er dann im fortgeschrittenen Alter sagt: Ich möchte mir jetzt ein Jugendtraum erfüllen und möchte mir jetzt an 256 GTO oder was weiß ich, an 300er SL ähm, kaufen oder, ja, oder machen eine Weltreise. Und dann verkaufe ich mal eine von den Wohnungen. Mhm.
0: Ja, nicht alle. Ja. Auch ein kleiner ja. steuerlicher Hack, wenn du es aufteilst <lacht> nach zwölf Jahren und verkaufst genau. deine sechs Wohnungen, dann kommt das Finanzamt und sagt: Jetzt haben wir
1: dich. Ja. Jetzt haben wir dich, weil es hast du ein neues Wirtschaftsgut geschafft. Jetzt fangen die zehn Jahre wieder von neun an und außerdem jetzt verkaufst du mehr wie drei Einheiten. Mit mehr wie drei Einheiten Jahren. Jetzt bist du auch noch gewerblicher Grundstückshändler geworden. Genau, genau. Robert, ja. vielen
0: Dank dafür und äh, wie immer Leute unten reinkommentieren äh, und wenn es euch gefallen hat, mal äh, eine Bewertung da lassen. Ähm, wir bedanken uns. Vielen Dank. Ciao.